0: Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment content de pouvoir être là avec vous ce matin, j'espère que vous allez bien. Euh, merci à l'équipe de Louange pour euh, ces beaux chants et, et, et ce temps qui, qui est béni, qui j'espère vous bénit là où vous êtes. Euh, J'aimerais sans plus tarder vous commencer à vous partager la pensée de ce matin. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Razonne. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire, on va y venir mais on est dans la thématique « connexion », une thématique où on se partage ensemble des secrets concernant le lieu secret. Et ce matin, vraiment, j'aimerais vous parler de ce mot, du mot « chazon », qui s'écrit « chazon », mais qui se prononce « chazon ».« euh, Chazon », c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui nous signifie « rêve », qui signifie « révélation » ou « vision ». Et j'aimerais vous définir ces trois mots parce qu'on va beaucoup en parler ce matin. Le dictionnaire nous dit que le rêve, c'est l'objet d'un désir, une chose ravissante. Il nous dit aussi que la révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes. Et que la vision, c'est l'action de voir, de se représenter en esprit l'avenir. C'est en quelque sorte un objectif à atteindre. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on retrouve le mot « chazon » pour parler de la révélation, de la vision et même quelquefois de la prophétie. Comme par exemple dans Habakkuk 2, verset 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé ». On retrouve ici dans ce verset-là le mot « chazon ». Et vous l'avez compris, on va parler donc de rêve, de révélation et de vision ce matin. Alors vous allez peut-être de vous demander quel est le lien avec le lieu secret, et je vais y venir. C'est un sujet qui est vaste, qui est complexe, et donc vraiment ne vous attendez pas à une étude profonde, biblique, euh, ce matin. Je pas le temps d'aller en profondeur dans ce sujet-là, mais j'aimerais simplement nous aider à comprendre ce matin qu'il y a un secret puissant, en lien avec le lieu secret, concernant les rêves et la vision que Dieu peut mettre dans nos cœurs concernant notre vie. Beaucoup de gens ont une idée trop limitée, trop étroite de la manière dont Dieu veut nous parler ou nous accorder un rêve ou une vision. Certains s'attendent à voir un ange venir dans leur chambre et leur parler audiblement. Certains vont s'attendre à quelque chose de différent, à voir peut-être des mots s'inscrire sur leur mur. D'autres s'attendent à ouvrir leur Bible au hasard et tomber sur le verset qui va confirmer ou qui va déclencher en eux une réaction. Ou d'autres encore s'attendent à entendre une voix audible leur disant d'une voix forte et d'une voix grave « Voici le rêve ou la vision que j'ai pour ta vie ». Et il est vrai que, quelquefois, euh, Dieu nous parle d'une manière un peu plus mystique, d'une manière un peu plus surnaturelle. Et on voit que, euh, dans la Bible, on, tout, tout ce que je viens de dire là, euh, certaines personnes ont, ont déjà vécu ça ont déjà vécu une, cette manière-là d'entendre de, de, Dieu leur parler de cette manière, mais en aucun cas on peut en faire un modèle, en aucun cas on peut en faire une règle pour recevoir de Dieu un rêve, une vision ou même une prophétie dans notre vie. Je me rappelle pour ma part lorsque j'ai rencontré Jésus que j'ai ressenti très rapidement et très fortement l'appel à servir Dieu dans le ministère, à, à vouloir prêcher la parole de Dieu. Et j'ai commencé alors ce que j'appelle un, un périple de prière où à chaque soir je crie à Dieu, « Seigneur, révèle-moi si c'est ta volonté. » Si ce que j'ai sur le cœur, c'est ta volonté, révèle-le-moi. Et chaque jour, chaque soir, pardon, je me souviens, euh, prier presque en pleurant, euh, d'avoir une révélation extraordinaire, surnaturelle, même voire des fois mystique de Dieu. Et je m'attendais réellement à voir un, un ange descendre dans ma chambre et ouvrir ou ouvrir ma Bible et tomber sur un verset qui, qui viendrait euh, me dire « Oui, c'est ça ton appel. » Et ça a été vraiment éprouvant de, pour moi de voir que Dieu ne voulait pas me parler de cette manière-là. Jusqu'au jour où j'ai compris que si cette chose-là, si ce rêve-là, cette vision-là était dans mon cœur et que euh, cette vision ne correspondait pas forcément à des rêves classiques, à des choses euh, humainement euh, qui donnent envie, et que cela, euh, que cela restait fortement en moi, bah peut-être que c'était Dieu qui avait mis ce rêve-là en moi, ou cette vision-là en moi. Puis avec le temps, j'ai pu voir que j'étais à l'aise avec la prédication, que j'avais de plus en plus envie que je développais euh, des capacités là-dedans. Et j'ai vu que l'Église aussi reconnaissait mon appel là-dedans. Et ça a été pour moi comme ça que Dieu a confirmé le rêve et la vision pour ma vie. Et Dieu, on voit dans la Bible que Dieu parle de différentes manières. Et on peut le voir maintenant, si vous le voulez bien, plusieurs exemples. On voit que Dieu a donné à Joseph son rêve au travers d'un songe. Le lendemain, on voit, euh, après que Joseph ait reçu son songe, on voit Joseph se précipiter auprès de ses frères pour euh, leur raconter ce rêve. Et Joseph avait cette vision, ce rêve que Dieu ferait de lui un homme d'influence. Et on voit quelques années après que le Seigneur l'a réalisé. Moïse, lui, c'était encore différent. Moïse a entendu une voix au travers d'un buisson enflammé. Et lorsqu'il s'est soumis à Dieu, Dieu lui a révélé qu'il allait faire sortir tout un peuple de l'esclavage et qu'il allait les diriger. On voit encore Néhémie, lui, c'était encore bien différent. Lorsque Néhémie a, a eu l'autorisation de retourner à Jérusalem, alors qu'il était en captivité, il a reçu son rêve et sa vision pour sa vie en regardant simplement les ruines de la ville. Son razon, si je peux dire, lui a été communiqué au travers d'un fardeau. Et je pourrais continuer avec d'autres hommes ou femmes de Dieu, et peut-être que certains pourraient même témoigner de la façon dont Dieu leur a communiqué un rêve ou une vision pour leur vie. Et la question qui me vient ce matin, c'est de comprendre alors comment recevoir de Dieu les rêves et les visions pour notre vie, en sachant que Dieu parle d'une manière différente à chacun. La Bible nous dit même que faute de vision, faute peut-être même de rêve, le peuple périt ou que le peuple vit sans frein. On voit donc l'importance pour nous de recevoir de Dieu une vision, un rêve pour notre vie. Un pasteur et écrivain célèbre américain qui s'appelle Greg Rochelle nous parle du rêve et de la vision en nous expliquant que cela découle de trois choses que je trouve vraiment intéressantes et j'aimerais vous en parler ce matin. Ces trois choses, ce sont les dons et les capacités spirituelles, ce sont les expériences passées, ou est, est, est vécu, et ce sont ce qu'il appelle nos valeurs fondamentales, et je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là. Il dit qu'en gros, Dieu va utiliser ces trois notions, ces trois choses, pour nous amener à entrer dans le rêve et la vision, le plan qu'il a prévu pour nous. Pour résumer, le point de convergence de ces trois choses, c'est le chazen. Alors regardons ensemble, si vous voulez bien, ces trois points, et j'aimerais commencer par les va nos valeurs fondamentales. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu a mis des choses en nous. Dieu a mis des rêves en nous, Dieu a mis des valeurs aussi en nous auxquelles on tient profondément. Elles sont profondément attachées à nous. Certains disent même que ces valeurs deviendront des forces motrices pour nous, pour notre vie, tellement elles sont fortes, tellement elles sont présentes dans notre vie. Elles nous révèlent aussi quelles sont nos priorités personnelles. Dans certaines de ces valeurs fondamentales, on trouve des choses communes à plusieurs, même des choses communes à tous les chrétiens, comme la fidélité, comme la passion de la justice, etc. etc. Mais qu'est-ce qui a la priorité dans ta vie à quoi euh, renoncerais-tu pour rien au monde Et c'est ce qui va représenter pour toi, en fait, les, tes valeurs fondamentales. Un désir ardent, une priorité absolue. Dieu les a mises en toi pour t'aider à savoir orienter ta vie et le rêve qu'il a mis sur ton cœur. Prenons par exemple le roi David dans l'Ancien Testament. On voit, dans, on voit une de ses valeurs fondamentales dans le psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David, on voit qu'il attachait énormément d'importance à son intimité avec Dieu. Son intimité avec Dieu était quelque chose qu il ne voulait, auquel il ne voulait pas renoncer. C'était une valeur fondamentale dans sa vie. On peut prendre aussi l'exemple de son fils Salomon qui, lui, était très différent. Il est clair que, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, que l'une de ses valeurs fondamentales, c'était la sagesse. Maintenant, comprenons ensemble qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont, on va dire, universelles à l'Église, qui sont propres à l'Église. Mais là, je parle des valeurs fondamentales ce matin qui sont en tête de liste de notre vie personnelle, qui ne sont peut-être pas forcément euh, en lien avec tous les autres chrétiens, avec euh, nos familles, mais c'est des choses qui sont propres à nous-mêmes. Le deuxième point, c'est les dons spirituels. Et pardon, je parle aussi de capacité spirituelle. Toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les donne, c'est Dieu qui nous équipe, qui nous arme de ces choses-là. Et elles se révéleront pour certains d'une manière directe et rapide. Lorsqu'ils rencontrent Dieu, ils se rendent compte qu'ils ont reçu ça. Mais pour d'autres, ça va prendre du temps. Et pour la plupart d'entre nous, en réalité, on découvre les dons, les talents que Dieu nous donne au fur et à mesure, au travers de l'expérience et des choses que nous vivons. Mais je crois qu'il est important de découvrir les dons et les capacités que Dieu a mis en nous, afin de pouvoir les utiliser, afin de pouvoir servir Dieu dans la mission, dans le rêve que Dieu a mis et a prévu pour nous. Dernièrement, comme beaucoup d'entre vous pendant le confinement, je pense, j'ai commencé à fabriquer un potager chez moi. Alors, je n'ai pas du tout la main verte. Euh, j'ai perdu tous mes plants de tomates, par exemple. Sauf que, alors que j'essaie je, je, de préparer le potager, je pensais que j'avais qu'une pelle, une vieille pelle un peu rouillée. Et euh, j'ai commencé à retourner la terre avec la pelle. Mais la terre était vraiment sèche, elle était dure. Et c'était difficile, c'était un peu frustrant pour moi. Et euh, jusqu'au moment où ma femme vient me voir, elle me dit « Mais tu sais qu'on a une pioche dans le garage ?» Alors, j'ai posé la paix, je suis allé chercher la pioche et j'ai pu très rapidement retourner la terre. Et les capacités et les dons que Dieu nous donne sont comme, sont comme, en fait, c'est comme un outil. Et il nous faut découvrir, en fait, les, le, le don et les capacités que Dieu a mis en nous pour pouvoir servir efficacement, sans frustration, Dieu et l'avancement de son royaume. Et le troisième et dernier point, c'est les expériences passées ou vécues. Des événements ou des périodes de notre vie que le Seigneur nous a permis de vivre, nous a donné à vivre, afin que, afin de nous préparer à accomplir la vision ou le rêve qu'il a pour notre vie. Dans Romains 8, verset 8, la Bible nous dit « Savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dans ce verset, j'aime la notion du tout. Tout concourt au bien. Pas seulement les bonnes expériences passées. Mais toutes les expériences que nous vivons, Dieu peut les prendre et les, rendre, les transformer en quelque chose de positif. Dieu est là en train de nous dire qu'il va utiliser tout ce qu'on a vécu pour notre bien, mais aussi euh, le bien des autres, aussi, ce qui implique certainement nos rêves et la vision qu'il a pour notre vie. Dieu va se servir de nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour faire grandir le rêve qu'il a pour nous, pour faire grandir la vision qu'il a pour nous, pour nos vies. Et c'est ces trois choses-là que Dieu veut utiliser pour nous faire rentrer dans la vision qu'il a pour nos vies. Nos valeurs fondamentales, les dons, les capacités, spirituelles ou pas, que Dieu a mis en nous, ainsi que nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vont venir servir le raison dans notre vie. Maintenant, j'aimerais juste rectifier quelque chose concernant la vision et le rêve de Dieu pour notre vie. Il y a un secret extraordinaire que j'aimerais vraiment vous partager. Oui, le rêve et la vision de Dieu pour notre vie est le résultat de la conver et la convergence de ces trois choses que je viens de vous présenter. Mais en réalité, toutes ces choses... Que ce soit la révélation du rêve, du raison, peu importe comment Dieu va vous révéler ça pour vous. Et il y a des saisons dans nos vies, je crois, et peut-être plusieurs rêves dans nos vies. Que ce soit les valeurs fondamentales, que ce soit les dons ou les capacités, spirituelles ou non, ou que ce soit nos expériences passées, vont tous trouver leur essence, viennent trouver leur source, viennent trouver leur plein potentiel dans une seule chose. C'est le lieu secret. Sans le lieu secret, toutes ces choses, et donc même le rêve de Dieu pour notre vie, n'atteindront jamais leur but. Pourquoi Parce que Dieu se tient dans le lieu secret pour des moments d'intimité avec nous. Je me rappelle une fois avec un de mes pasteurs lorsque j'étais ado et que je venais, de me, je venais de rencontrer Dieu. Et je lui parlais de mon caractère et de mes problèmes de caractère. Et là, il m'a dit, le conseil que j'ai pour toi, c'est de passer du temps avec Jésus. Parce que lorsque tu passes du temps avec quelqu'un, il tu, 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 y a comme une forme de mimétisme qui se met en place. Moi, je sais que, euh, pas toujours, pas avec tout le monde, mais il y a certaines personnes, lorsque je passe du temps avec eux, je peux commencer à parler comme eux, je peux commencer à rire comme eux. Et j'ai remarqué que ce que ce pasteur me disait, c'est révélé vrai dans ma vie. Plus je passe du temps avec Jésus, plus j'ai le sentiment de commencer à copier le caractère de Jésus. Et pour vivre le rêve que Dieu a mis dans mon cœur, j'ai besoin de ressembler à Jésus. Matthieu, chapitre 6, verset 6, nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ». Le mot grec pour « lieu » dans ce verset signifie « une chambre privée, un lieu privé, dont personne n'a accès si que toi ». Et ceci était clair pour les auditeurs de Jésus. Parce que les maisons, dans la culture de Jésus, à l'époque de Jésus, avaient une sorte de pièce qu'on qu qu appelait chambre, ou en tout cas qui se rapprochait de ça, qui servait, qui servait comme une sorte de placard dans lequel on, on stockait le vin, la nourriture, le blé. Et ce n'était pas un endroit où tu te posais pour te relaxer, ou pour te distraire, ou, ou je ne sais quoi. C'était vraiment un lieu de, de stockage où personne n'y allait, si ce n'est la personne qui avait besoin de ce qu'il y avait dedans. Et on voit aussi dans la parole que Jésus donne l'exemple lui-même en allant dans des lieux retirés, privés pour prier. À plusieurs reprises, l'Écriture nous dit qu'il se met à l'écart pour passer du temps à prier. Et je crois qu'il y a très peu de personnes qui avaient une vie aussi occupée que Jésus. Il était constamment interrompu par les besoins de ceux et celles qui, qui l'entouraient, et il n'avait peut-être que très peu de temps pour lui-même. Pourtant, Jésus euh, prenait du temps à part en privé, dans des lieux secrets où il allait lui-même, alors qu'il était Dieu, il allait prendre du temps avec son Père. On voit dans Marc, chapitre 1, verset 35, par exemple. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On voit dans Matthieu 14, verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus aimait se retirer pour prendre du temps avec son père. Alfred Kuen, un théologien, explique dans un de ses commentaires que la pièce la plus retirée dont Jésus fait référence est à proprement parler le cellier un local sans lumière où, où se trouvaient le blé et le vin. Dans notre maison, si nous voulions suivre le texte au plus, au plus près du texte, ce serait sans doute une sorte de buanderie, le grenier ou, ou nos caves, là où on stocke peut-être des fois de la nourriture, où on stocke des choses, mais ce n'est pas un endroit où on va régulièrement. Ce n'est pas, pas un lieu où euh, les gens ont le réflexe de venir vous chercher. Et c'est ce qui correspondrait le mieux à l'idée exprimée par la Bible. Maintenant, il y a aussi un deuxième sens au lieu secret et j'aimerais vous le partager. Le lieu secret, bien évidemment, un lieu où tu peux te mettre à part et prier. Mais c'est aussi un état de cœur, c'est surtout un état d'esprit, une posture intérieure que tu adoptes quand tu entres dans la présence de Dieu en priant. Le lieu secret, c'est le cœur, ce sont tes pensées profondes que tu places devant Dieu, celles que seul Dieu peut voir. Et lorsque tu entres dans ton lieu secret avec Dieu, tu as conscience que chacun de tes mots que tu prononces et qui doit être en adéquation avec ce que ton cœur pense, c'est en adéquation. Le lieu secret est un lieu de révélation, de partage, d'authenticité et de confidence. Il faut qu'il y ait toutes ces choses dans le lieu secret pour vivre pleinement la bénédiction qu'est le lieu secret. Et peut-être que ce matin, tu ne sais pas quel est le rêve de Dieu pour ta vie. Peut-être que tu aimerais découvrir aussi les dons, les capacités tous les outils que Dieu veut te confier pour la mission qu'il a pour toi. Peut-être que tu veux que Dieu retravaille tes valeurs fondamentales. Tu veux peut-être que Dieu guérisse ton cœur vis-à-vis -vis de tes expériences passées pour pouvoir le servir plus efficacement et à ton tour peut-être bénir les autres. Le seul conseil que j'ai à te donner ce matin, c'est va dans le lieu secret. Le chasson se révèle différemment pour chacun. Le chasson est différent d'une personne à une autre. Le razon se met en place d'une façon différente d'un frère à un autre, d'une sœur à une autre. Mais le point commun à chaque fois, c'est pour que le razon prenne pleinement son essor dans notre vie. Il nous faut tous, sans exception, prendre du temps dans le lieu secret. Que ça soit un lieu, que ça soit dans la rue, toi seul avec Dieu. Mais il faut qu'on passe par le lieu secret. Et j'aimerais terminer, si vous le voulez bien maintenant, avec cette histoire que j'aimerais vous lire si vous me l'accordez. Une histoire que j'ai déjà lue au groupe de jeunes, mais je suis sûr qu'il qu'ils m'en voudront pas de la relire. C'est une histoire tellement, qui m'a tellement marqué. Un soir, un homme qui visitait les États-Unis, qui n'était pas des États-Unis, mais qui visitait les États-Unis, voulut passer un appel dans une cabine, cabine téléphonique. Tous ceux qui sont nés après 2000, vous ne savez pas ce que c'est, demander à vos parents. Mais il entra dans la cabine téléphonique et il se rendit compte qu'elle était un peu différente de celle de son pays. Alors qu'il alors qu commençait à, 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 un peu à faire noir, c'était en soirée, il commençait à être en difficulté à trouver le numéro dans l'annuaire. Il avait pourtant essayé de laisser la porte ouverte derrière pour laisser rentrer un peu la luminosité. Mais il y voyait vraiment pas bien. Il lève les yeux, il voit qu'il y a une ampoule au plafond, mais il cherche partout, il ne trouve pas d'interrupteur, donc il abandonne. Et c'est à ce moment-là qu'un passant qui est plutôt sympa, qui fait preuve d'empathie et de bienveillance, vient, lui, vient vers lui et lui explique, il voit que c'est un, un étranger qui galère un peu, et il vient lui expliquer ceci. « Monsieur, si vous voulez allumer la lumière, il suffit simplement de fermer la porte. » Et à la grande surprise de, de cet homme qui était là en train de chercher euh, un interrupteur, lorsqu'il fermit la porte, la cabine qui avait en fait un, un système d'enclenchement d'éclairage intégré à la porte, fut inondée de lumière. Et il repéra le bon numéro et puis il put passer son appel. Et c'est une belle image du lieu secret. Il y a des moments dans nos vies où on a besoin de fermer la porte et de prendre un temps avec Dieu. Pas d'une façon religieuse, pas d'une façon avec des prières... Euh, préécrites ou je ne sais quoi, mais vraiment des cœurs à cœur avec Dieu. Et je crois que le, la, la meilleure définition du lieu secret, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et quelquefois, il nous faut fermer la porte, fermer la porte sur, euh, peut-être matériellement, de notre maison, mais des fois, il faut fermer la porte à tous les bruits qui, pu, qui peuvent nous entourer, nos enfants, notre travail. Des fois, il faut laisser ses pensées de côté, simplement pour se connecter à Dieu. Et ma prière ce matin pour vous, c'est que vous puissiez vraiment rentrer puissamment dans ce que Dieu a prévu pour vous en vous plaçant simplement dans le lieu secret. J'aimerais pour terminer, prier pour tous ceux et celles qui ont peut-être besoin de prière suite à ce partage. Peut-être que tu es là et tu te sens peut-être inutile dans le service de Dieu et que tu as besoin peut-être d'une révélation concernant ce que Dieu t'appelle à faire. Mais j'aimerais déjà t'encourager à faire tout ce que ta main peut trouver à faire, fais-le. Commence à servir là où tu peux servir. Et je crois aussi que Dieu se sert de ces expériences-là pour nous révéler euh, ce, ce dont il veut euh, pour nous, pour notre appel, notre mission, notre, la vision qu'il a pour nos vies, les rêves qu'il a passés dans nos cœurs. Mais je crois que certains ont peut-être besoin de prière ce matin, concernant le rêve que Dieu a pour eux, concernant peut-être des expériences passées. Et j'aimerais aussi simplement encourager ceux et celles qui, peut-être, ont cliqué sur le lien de la vidéo par hasard, ou par curiosité, ou peut-être parce que vous avez été invités, par un ami de l'Église à, à regarder euh, ce, 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 cette vidéo-là. J'aimerais juste vous dire qu'il y a aussi un razon pour vous. Il y a un rêve pour vous. Dieu a un rêve pour vous. Et ce premier rêve qu'il a pour vous, c'est de se réconcilier avec vous. Alors, je vous encourage maintenant vraiment à prendre aussi un temps, vous, dans le lieu secret. Prendre un temps, fermer la porte là où vous êtes. Et prendre simplement un, un, un temps à, à parler à Dieu, comme vous pouvez parler à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Parlez à Dieu avec votre cœur, avec vos mots. Et laissez-le euh, se révéler à vous et vous parler. Seigneur, je te prie maintenant. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui entendent ce message et qui ont besoin d'éclaircissement, qui ont besoin d'encouragement par rapport aux rêves, par rapport à l'appel, par rapport à la vision que, que tu as mis dans leur cœur. Seigneur, je veux prier pour ces gens. Seigneur, que tu puisses vraiment euh, Seigneur, les bénir, que tu puisses vraiment les attirer dans le lieu secret, que ce soit une pièce retirée, que ce soit euh, juste simplement un cœur à cœur dans la rue avec toi en marchant. Seigneur, je prie que réellement, Seigneur, maintenant, qu'ils puissent recevoir de toi, qu'ils puissent avoir ce désir en eux, Seigneur. créer le vouloir dans leur cœur, Seigneur, de, de venir se placer devant toi. Seigneur, je veux te prier aussi pour euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui sont là peut-être par curiosité, par hasard. Seigneur, vraiment, euh, on est heureux de les avoir avec nous. Et je te prie, Seigneur, qu'ils puissent eux aussi euh, comprendre cette révélation du razon, du rêve que tu as pour eux. Parce que, Seigneur, tu as un rêve pour nous tous, Jésus-Christ. Merci de te révéler à eux, Seigneur. Merci de leur montrer combien tu es un Père qui les aime. Combien, Seigneur, tu es fou amoureux d'eux, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Allez dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à dimanche prochain.